0: E esse é Growth -aholics.
1: Olá, pessoal. Aqui é Pedro Van Gertner, sou o CEO da Ace. E esse é o Growth o podcast da Ace, onde a gente fala sobre inovação e empreendedorismo. E hoje o nosso tema é sobre investimento, que está na cabeça de 99,9% das startups.
0: Estou aqui com Felipe Collins. Olá Pedro, olá Arthur. É um prazer estar de volta neste podcast. O
1: que, que você faz na esse mesmo?
0: Eu tenho três funções muito importantes: levantar dinheiro junto com meu sócio Arthur Garuti, trazer as melhores startups para dentro de casa e fazer com que as nossas empresas performem muito melhor e tenham
2: resultados. Fantástico.
0: E esse foi o podcast de
1: hoje. Obrigado, Não, Obrigado. Arthur Garuti. Olá, mais uma
2: vez. Eu acho que estou completando aqui, talvez, o meu quinto episódio hoje. Então, fico muito feliz olha aí, olha aí. por participar. E
1: o que, que você faz mesmo?
2: Eu sou também sócio da Ace e ajudo o Felipe aí, e o time todo de Ace Startups, a levar o nosso portfólio para o próximo nível.
1: Hoje o nosso tema está dentro do dia a dia de vocês, como poucos temas que a gente já discutiu nesse podcast.
2: Hoje eu tô na piscina quente, aqui. Tu
1: tá na piscina quente, vocês dois estão na piscina quente e porque ela é aquecida, diga-se de passagem, né? O tema de hoje é um tema muito presente no dia a dia desses meus dois convidados aqui. Que é hoje a gente vai falar sobre o que os investidores analisam nas startups. E eu quero começar falando uma, Fazendo uma pergunta para vocês. A gente vê essas rodadas milionárias das startups aí, é, 200 milhões para cá, é, 300 milhões para lá. Como que esses caras fazem para captar esse volume colossal de dinheiro? Tem alguma fórmula, Arthur? Ensina para a gente como que eu faço para conseguir botar minhas mãos em 200 milhões?
2: se eu soubesse a gente tava lá né com essa mão você pode roubar um banco você pode é. tem várias estratégias mas vamos pelo lado lícito da coisa né é, bom primeiro que eu acho que existe uma grande expectativa e um grande hype em cima é, do empreendedorismo de tecnologia das startups e afins né? segundo que nunca se teve tanto dinheiro para investir em startups no mundo todo. Terceiro, que América Latina e Brasil, né, ambos aí viraram um mercado ultra promissor. Finalmente. Finalmente. O ecossistema dá para dizer que ele atingiu o seu auge de maturidade. Está longe de ser um ecossistema maduro como os clássicos Vale do Silício, Israel e afins. Mas estamos numa caminhada muito virtuosa para isso. E aí é óbvio que esse dinheiro, esse excesso de liquidez no mundo todo acaba vindo para cá. Né? É, por outro lado, a gente sabe que são milhões de startups que nascem por ano no mundo e que dá para contar nos dedos quais vão ter esses ac o acesso a esse mega round. Né? É um, o alinhamento de expectativas do perfil de empreendedor que pega esse tipo de dinheiro, o empreendedor que está começando agora tem que saber que ele, por regra, ele é o último da fila do pão para pegar esse dinheiro. Uhum. É muito, me, muito mais fácil ele ir para um caminho pragmático, de entender o tamanho da oportunidade que ele está buscando, que tipo de investidor, é, mesmo que em rounds mais tímidos, é, é, faça faça esteja aderente à tese de negócio daquele empreendedor e não ir com muita sede ao pote, porque no final do dia... O investidor quer retorno e essa conta vai chegar. Então ele tem que saber é. quanto de dinheiro de fato ele quer pegar.
1: Eu fiz essa pergunta de maneira capciosa, justamente porque o que a gente vê nas notícias, o que a gente reporta, o que a gente são os outliers, são os casos é, extremos de, de fundraising. Só que 99% do volume dos deals que a gente acompanha no dia a dia no Brasil são muito menores do que esse e, a, e seguem uma certa regra. E é sobre isso que eu queria falar hoje com vocês. Quais são essas regras e, e como que eu empreendedor ou até mesmo investidor que está nos ouvindo, você que está nos ouvindo aí uh, ou até mesmo corporações, que eu sei que tem várias também que nos ouvem, como é que vocês enxergam como é que vocês olham para esse tipo de negócio então uh, uh, eu queria começar essa discussão falando um pouco dos uh, pra, dos critérios para a gente ir repassando
2: cada um dos critérios. Uhum. Você quer comentar um? Eu, eu acho que seria legal a gente meio que montar uma jornada aqui Isso. mesmo. Então vamos dar ideia, depois vamos pro boa pro problem solution fit, né? Uhum. Que é a fase de encontrar o problema, a equação de problema solução. Depois a gente vai para Market Fit, depois a gente vai para crescimento lá, então, e escala. Vamos lá, então vamos nessa. Né? Vamos nessa, né? tô, tô dentro. Tá dentro? O Felipe, então que, vai, que, Felipe que
1: propôs a pauta vai comentar tudo agora. Pode deixar. De, deixa, deixa Vamos falar o seguinte, ideia. Vamos começar a ideia. Tem como eu ganhar, de, tem como eu captar dinheiro
0: na ideia? Tem como você captar dinheiro na ideia, embora não seja nem o mais fácil nem o mais indicado. Quando você está na ideia, o ideal é que você valide a sua solução, você vá a mercado ver se você de fato resolve o problema, do, porque a gente já passou e faz muito tempo o dar dinheiro para, para powerpoints ou para apresentações megalomaníacas. Ainda existe alguns, alguns bobos no futebol, já diria o meu amigo Arthur Garucci, que a gente chama justamente de Friends, Family and Fools. Então você pode captar ali... Com o sua família, com o seu amigo Você pode vender o teu carro Você pode ter algumas pessoas próximas a você Que vão te dar algum dinheiro Sempre ali é, em torno de No máximo alguns milhares de reais Se você capta mais do que isso É uma grande exceção à regra
1: Então a gente por via de regra Fala que não é o estágio que o cara deve captar não De jeito é o estágio. nenhum de O jeito melhor nenhum.
2: investimento que eu vejo Que o empreendedor faz na fase da ideia E isso até eu costumo dizer para quem está começando, até os alunos lá que a gente dá aula. É, quanto de reserva você na pessoa física tem para sustentar a validação da sua ideia? Legal. O, e, quanto você recomenda? Eu recomendo de 12 a 18 meses de reservas, né mas não é a reserva em cima do, do nível de gastos que o empreendedor tem hoje. É, burn me hoje. é Então é fazer assim, se você gasta 10 por mês... E 50% disso está na, 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 na noite, né? Na balada. Não é aí. Você tem que entender que a jornada do empreendedor é suada, é dolorosa. Então é pensar o mínimo, é o baseline assim da vida, né? Que você pagar aluguel, comer três vezes por, por dia, vai nessa conta e tem filho, coloca lá a conta da mensalidade da escola. Esse é o teu baseline, multiplica isso por 12 a 18 faz a reserva. Antes disso, não sai buscando dinheiro porque ninguém vai investir em você. Legal. Curiosidade, os três Fs investiram
1: no Jeff Bezos na Amazon. Sim, o, pai o pai e a do mãe Jeff. do Jeff Bezos são, são muito ricos. Bilionário, rico, né? bilionário Me parece que foi um bom investimento. É, então, se você quiser fazer como o Jeff Bezos, essa é uma opção. Sim. Só não faça como o Jeff Bezos e não clique em vídeos enviados por príncipes, príncipes sauditas <risos> é. que
0: geralmente dão problema depois. Tem que tomar muito cuidado. Inclusive, a gente tem uma startup no nosso portfólio chamada Fichex que poderia ter prevenido,
2: prevenido o nosso amigo Jeff Bezos. Não, de... Alô Pedro Ivo, filho, é. manda aquele <risos> phishing lá pro Jeff.
1: Só imagino que o cara mandou, né? Ó, oh, saca só esse, tá dando confusão, não sei o que eu. Ah, deixa eu ver. Invenceu Agora o gemidão do Zap
0: e roubaram os dados dele, né?
1: Agora vamos vamos voltar aqui pro, pro próximo estágio. Então saímos de ideia, fomos para qual que é o próximo?
0: O próximo estágio a gente chama de, de pré-seed ali, é o um investimento anjo. A gente está falando de 100, 200, 300 mil reais, onde aceleradoras entram. É, só em 2019 a gente teve mais de 150 desses deals no Brasil e tendem a, ter, a gente tende a ter um crescimento no número de deals. E nesse estágio você ainda está avaliando muito mais o time. Do que qualquer outra
2: coisa
1: O que, que, o, que, que o time é, é, quer atingir nesse estágio? Boa. Qual que é o objetivo dele?
2: Vamos lembrar que empreender E principalmente empreender startups Que é diferente de empreender um negócio mais tradicional A startup está buscando crescimento exponencial Com escala, certo? Então é, esse empreendedor tem que buscar problemas gigantes é, resolver dores gigantes. Isso é quase que um clichê hoje já entre investidores e empreendedores do nosso ecossistema. E aí a tradução disso é que no início você só tem uma hipótese de dor, uma hipótese de, 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 de problema a ser resolvido. É, então o empreendedor que já fez as suas reservas pessoais lá no início, ele tem que estar tá obcecado em quebrar esse enigma, em saber se aquela hipótese de dor ela é uma realidade ou é uma coisa que está na cabeça dele. Então, ele tem então, que sair para a rua, eu, conversar eu... com gente, montar o seu plano de validação. E aí os empreendedores, os founders têm que estar tá alinhados com isso, 100% dedicados em gastar essa aula de sapato. Então, então, isso... Aquilo
1: que eu queria resolver, o problema que eu quero resolver, eu tenho que primeiro certificar que existe
0: esse problema. Isso. E essa é a sua promessa quando você vai levantar dinheiro de investidores anjos, de aceleradoras, é justamente a de que você tem o um time capaz de validar este problema e que este problema tem um mercado potencial grande, o que faz com que o investimento na hipótese, às vezes não é nenhuma empresa constituída ainda, na hipótese valha aquelas dezenas, centenas de milhares
2: colocados pelos investidores. É que aí no início, bem no início mesmo dessa jornada, é o dinheiro ali meio que da pessoa física que está sustentando esse plano de validação. Isso pode durar uns três meses, quatro meses, alguma coisa assim. Do momento que o empreendedor e os founders, talvez ele já trouxe aí nesse momento um entusiasta para essa ideia, que vai estar tá full time ali dedicado, esses founders vão ter que precisar investir alguma coisa para construir o MVP. Nesse momento, existem alguns investidores mais apetitosos para já entrar nessa fase, que é principalmente a figura do investidor anjo. Acelerador, né? investidor, Acelerador anjo. investidor anjo. Acelerador investidor anjo. Algumas aceleradoras já esperam que, que o empreendedor venha com esse MVP pronto algumas aceleradoras aceitam ainda na fase de construir junto o MVP MVP mínimo
1: produto viável, a primeira versão do produto que está lá é, 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 tendo contato com o cliente
0: agora Felipe, fala de novo quanto dinheiro o cara normalmente capta nessa, nesse estágio o cheque desse pré desse estágio inicial vai variar ali de 100, 200 até 300 mil reais Nesse estágio e logo depois você tem um estágio é, um pouco mais avançado onde a startup já tem um mínimo produto viável, a primeira versão do seu produto e está começando a querer encontrar canais de aquisição, na verdade, para distribuir esse produto. Ou seja, ela já descobriu que pode criar uma solução para aquele problema ao qual ela tinha hipótese de, de endereçar. Aí ela vai buscar cheques de 500 mil, 1 um milhão, 1 um milhão e meio, que é o que a gente chama de early stage que tiveram 97 euros no Brasil, ah, de acordo deixa, com a Láfrica. Deixa eu anterior. dar
1: uma João, João Kleber aqui. Para, para, para. Deixa eu voltar aqui e perguntar é, é, para eu receber esse cheque, seja de 200 mil e tal, quais são os requisitos que eu tenho que ter? O que, que o investidor tem que olhar e falar o cara tem isso, 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 isso.
2: isso Beleza. Nessa fase aí, eu não tem certeza do que... que... O que vai acontecer na empresa? O grau de incerteza é absurdo e é absoluto praticamente. Então o, o, o investidor está olhando se os founders são obcecados em resolver aquela, aquele problema. Se eles são minimamente preparados para resolver esse problema... E aí essa tese muda muito do perfil de investidor. Tem investidor, por exemplo, que gosta é, de empreendedores que já são rodados naquele segmento uhum. de mercado em que ele uhum. quer resolver. Tem teses que dizem que o empreendedor é experiente, mas não necessariamente que já passou por aquele segmento de mercado, também vai conseguir resolver. Que é, é, um investidor, por exemplo, que curte o empreendedor serial, que vai entrar junto no investimento com esse empreendedor serial. É, então, isso vai variar muito e, e aí o, o empreendedor tem que fazer a leitura do investidor para ver o que, que esse investidor quer. Mas, essencialmente, o time aí compõe 80% da avaliação. O segundo é o tamanho da oportunidade. Raramente você vê um empreendedor é, fazendo um cálculo de tamanho de mercado de maneira uhum. científica isso. que consiga comprovar a tese. Né? E os investidores são ávidos por isso. A gente gosta de receber que seja um deck de cinco, 6 páginas, mas com um tamanho de mercado muito bem racional. feito. O racional bem feito. Porque Pode até estar tá errado o número. O número.
0: Além, além de você provar que é uma boa solução para aquele problema você tem que mostrar que é uma boa oportunidade de negócio. Então, o tamanho de mercado é fundamental nesse, nesse aspecto.
2: Vou dar um exemplo aqui. Outro dia eu estava avaliando uma fintech muito boa é, e eles estavam falando sobre é, a estratégia deles, né começar por aqui pelo Brasil, depois ir para o México. É, e aí, no final, eles queriam pegar um cluster lá de pequenas e médias empresas num geral eu não, pra mim não casou muito bem é, esse racional, e aí quando eu perguntei falei, por que, é que vocês querem no primeiro momento aumentar a geografia e depois, depois aumentar o, o leque de, de oportunidades né? é, e aí a gente discutiu junto, chegou lá num, num racional, até ajudei o empreendedor a gente acabou não investindo neles, mas acabei ajudando ele a montar esse racional eu acho que é fundamental a clareza de visão é, lá o pote final do arco-íris Entre os founders E que isso seja refletido Num cálculo de Tan, SAM, SOM né? Que é o primeiro mercado O SOM ali Depois como é que você vai expandir isso Isso tem que estar tá bem claro Investidores de qualquer nível Geralmente gostam muito desse framework Legal, né? então você falou time uhum. é, Tamanho de
1: mercado uh, Em termos de produto O que, que o cara espera nesse estágio, Felipe?
0: Nesse estágio ainda não se espera Um produto super finalizado, então... É,
1: Mas tem que estar tá rodando. Tem que
0: estar tá rodando, tem que solucionar, de fato, o problema do cliente e já tem que ter algum tipo de, de uso recorrente ou algum... Não pode ser um produto tão bronco que não, se, que não seja utilizável, não é tão MVP assim, já, já espera alguma é, robustez de produto. Tá bom. Aí...
1: Fui para mais algum item que o investidor olha nesse estágio, Felipe?
0: A Point Nine Ventures, que é um fundo de venture capital americano, eles têm um framework que eles chamam de 5Ts, que a gente vai bem em linha aqui, que é time, tecnologia, e tecnologia envolve não só a parte hardcore, tech, mas sim usabilidade, interface do produto e assim por diante, tamanho de mercado, tração, que quanto mais late stage, quanto mais avançado o investimento começa a mais fazer sentido, e a trincheira, que são as barreiras de entradas diferenciais que a sua startup tem em relação às demais. Tá, mas nesse estágio ele ainda não tem várias dessas. Sim, a... nesse estágio mais inicial você vai olhar muito mais o time e o tamanho de mercado. Legal. Fui para o
1: próximo estágio que você já falou aí. Como é que você chama esse estágio? É um early stage. Um early stage, que é onde a ACES se especializa, certo?
0: Exato, é aquele espaço entre o primeiro cheque e a série A, que é o primeiro investimento institucional por meio de um, de um fundo de venture capital. Legal.
1: Vamos imaginar que o cara saiu daquele investimento que a gente falou antes. O cara recebeu 200, 300 mil, fez o dever de casa que deveria fazer. Como é que a gente, se a gente pegar essa
2: mesma startup, o que que ela, como é que ela vai estar tá nesse estágio? Se for pintar um quadro, né? Geralmente essa startup está lá perto. Do de uma dezena de funcionários, entre funcionário e founder ali, não vai passar disso. Tá? Vai estar tá com o seu produto rodando, vai estar tá entre talvez 20 mil a 50 mil de faturamento, tá? às vezes algumas mês, né? um pouquinho mais por mês, né? e apresentando uma taxa de crescimento de dois dígitos para chegar nesse nível. Mes, aí. É, isso yes.
0: para chegar neste investimento é, early stage, é. pré-aporte, pré né? O, o pós-aporte, que seria a, a você já está faturando ali algumas centenas de milhares de reais. Por,
2: por que isso, né, Pedro? Porque a, a, a alavanca ali, a engrenagem começou a acontecer. Então, ele descobriu uma dor, ele descobriu um mercado gigante, ele tem um time coeso. Estou contando a jornada perfeita aqui, né? Ele tem um time coeso, ele tem founders que miraram uma visão futura conjunta. Conseguiram vender essa visão já para algumas pessoas, uns primeiros funcionários, é, e, e trouxe gente boa para fazer essa primeira construção desse produto e, e ir ao mercado e testar canais, mesmo que de maneira tosca ainda. Começar a atrair primeiros clientes. Então, é, o que a gente vê na prática depois aí de investir em algumas centenas de startups é que esse nível se traduz em números a um faturamento mínimo de uns 20, 30 mil reais. Então,
1: tá? vou ter alguma receita, é, vou ter um, um, um time já. É,
2: Minimamente esse, mi organizado, é... né?
0: Com as competências necessárias dentro de
1: casa. Tá, eu vou, ter, vou ter um produtinho razoavelmente redondo, razoavelmente redondo, vai ter várias pontas para parar ainda, vai ter várias coisas para desenvolver. O backlog deve ser gigante Gigantesco. de desenvolvimento. Bug Talvez ele caramba. até tenha que jogar fora e construir outro, mas vai ter um produtinho lá. Uh, métricas. A gente já começa a olhar unit Economics nesse estágio?
0: Começa a olhar como um cheiro nesse estágio, mas não, você ainda é muito ineficiente com capital porque você não descobriu seus canais de aquisição. Então, é. é natural que você flutue um pouco em termos de custo de aquisição de clientes, o CAC e de Lifetime Value, mas você, o que você quer, evidentemente, é você minimizar cancelamento, minimizar churn e assim por diante.
2: João...
1: João. Kleber de novo aqui, para para para. <risos> eu pensei que
2: você ia falar João Kepler. Não
1: não, eu, 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 nossa, que é nossa. Também meu, é investidor. Eu, de é, um, é um troca, é um, 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 um troca palavra fácil aqui.
2: Aliás um abraço aí para o um João abraço, né, grande João, nosso nos amigo aí. aí. Uh,
1: mas CAC,
0: o que, que é CAC? Custo de aquisição de cliente. Como que mede CAC? tudo que você investe em marketing tudo que você investe em vendas dividido pelo número de clientes que você traz legal naquele período né? naquele período você exatamente.
2: pode medir cá que por mês por trimestre por, por canal ano, por canal né isso
1: então e aí a gente tem LTV
0: o que quer dizer LTV o quanto de tempo o seu cliente fica com você e o quanto de, do seu rico dinheirinho ele deixa na sua mesa. Que é o lifetime velho. É né? o lifetime velho, que é expresso em dinheiro, certo? Isso. Dinheiro versus dinheiro. Então, também é expresso em dinheiro. A,
1: a relação entre um e outro é o que a gente quer olhar aqui. Isso. A
2: gente quer maximizar isso, né? É que nesse estágio aí que a gente tá falando, é, é pouco preciso. você tá muito ainda na apuração. Você está no processo de aprendizagem sobre um cac potencial e um LTV potencial. Tudo vai mudar muito. É. Tudo vai mudar. Eu muito. imagino o seguinte, que é muito comum a gente receber. A gente faz essas perguntas para os empreendedores nesse estágio, mas a gente sabe que o LTV do empreendedor não é aquele ainda, uhum. né? Ele é um, uma perspectiva, porque às vezes a startup tem seis meses, só vendeu ali para os amigões. Então o lifetime da empresa é seis meses, não teve churn, que aí é a métrica do CAC é desse baixo, tempo. o CAC é baixo. Você não pode já partir do pressuposto que o CAC, a relação de CAC e LTV dessa startup, tem seis meses de venda, é, é o suficiente para você botar um cheque lá para ele gastar numa máquina de vendas que nem está criada. Não está pronto. Né? E você nem otimiza
0: para a Unity Economics, você otimiza pelo crescimento. Porque você não descobriu o seu melhor canal. Você provavelmente não descobriu a sua melhor proposta de vendas, você não descobriu ainda quais são os melhores argumentos e para quem você vende direito. Então, você vai, é, com esse funding inicial de early stage, é, eliminando as, algumas alternativas e começando a deixar um pouco mais direta a sua proposta de valor tá. nesse estágio.
1: Então, então uh, a minha relação com a KLTV tem que estar tá lá, mas, pelo que eu estou entendendo, pelo que a gente está falando aqui, é mais como o o tamanho do mercado no estágio anterior, a gente quer mais avaliar o racional e o preparo do empreendedor ao, ao, ao trabalhar com esses unit economics do que propriamente os números. E, obviamente eles vão a, a qualquer distorção meio grotesca, a gente vai olhar tendências e, e, e a gente já tem um certo reconhecimento de padrões que consegue entender uh, como é que esse CAC escala para outros canais, uh, o potencial desse LTV, quer dizer, a gente consegue escalar esse racional. Né? Eu acho que isso é o
2: mais importante do ponto da avaliação do investidor Exatamente, então o time continua fazendo a diferença Muita é a forma como Isso é trabalhado, o foco do time também Partindo do princípio que no estágio anterior O empreendedor Fez um bom racional de mercado E ele buscou um primeiro nicho Para buscar, que é o SOM né que a gente fala Que é o Service Obtainable Market Que é o primeiro mercado a ser capturado é, esse mercado geralmente tem um tipo específico de cliente potencial, a gente fala muito aqui de personas, de usuários né? de é, necessidades de cliente ideal é, e esse o bom empreendedor nesse estágio, ele está obcecado em criar uma máquina de vendas para essa persona principal aqui para esse primeiro cliente se ele fizer um trabalho disso, é, forte nisso ele vai descobrir que essa pessoa é, frequenta um evento X, que ela está em tal tipo de cidade, em tal coisa. Então, é esse caque que tem que ser buscado, né? Essa, esse foco, esse pareto de execução de vendas e marketing. Para quê? Para ter uma eficiência de capital mais forte. Esse empreendedor ele não sabe ainda quanto de dinheiro ele precisa para sobreviver nos próximos 18 ou 24 meses. Então a conta lá no final do pitch para esse cheque aí de, de Early Stage que o Felipe comentou talvez chegar para no deste lado é chegar para o investidor e falar olha eu identifiquei esse problema e aqui é um mercado gigantesco a minha equipe hoje é essa daqui com essa equipe mais alguns ajustes nos próximos 18 24 meses eu quero estar tá no hum, milestone nesse tamanho exato tal tamanho e o que vai acontecer entre esse ponto A e o ponto B, você tem que estar tá comprado comigo, que eu ainda vou pivotar algumas vezes nessa máquina de vendas. Eu vou refinar meu produto por diversas vezes e talvez o que eu tenho agora de produto seja um negócio totalmente diferente daqui a 24 meses.
0: Às vezes você refina, muda modelo de negócio, muda às vezes até é, o público ao qual você atua, mas o, a leitura do Arthur é bem correta. Sim. Tem mais algumas coisas que fundos e players de, desde o early stage olham, que é não só o tamanho, mas o timing do mercado. Então esse é um mercado que já tem startups muito capitalizadas, esse é um mercado que tem saída, tem exits de startups, tem apetite por compra de empresas, então você também faz uma análise do cenário do mercado. Esse, quais são os players globais que estão inseridos nesse, nesse setor? Quais são as últimas vendas, os últimos deals, que fundos maiores já colocaram dinheiro nesse setor. Então, você também faz uma análise setorial ali, competitiva, bem detalhada, além de chegar e confiar no racional do empreendedor.
1: Ô Arthur... É... O que está que acontecendo nos bastidores dos investidores enquanto o empreendedor está indo lá, dando pitch e tal? A gente, é, comenta algumas coisas que a gente faz, o tipo ligar para os clientes da Boa. startup. O que o está que que acontecendo nos bastidores? Ah, aí? Essa parte
2: é melhor. Assim, aqui é onde a gente mais gosta falar de brincar. Um pouco do, do capô, abrir o capô aqui da, da ACE. A gente tem um trabalho super... Dá para dizer que é científico né o nosso processo. Ele começa lá com uma aplicação... É, que a gente pede para todos os empreendedores colocarem realmente os seus dados lá, daí a gente já faz uma pré-análise ali com, com um algoritmo de fato que a gente tem mas isso é só o começo, né depois a gente é, tem perguntas claras assim, de, de, por exemplo o racional do tamanho do mercado a gente tem é, o que é uma nota 1 para um bom racional e o que é uma nota 5 para um bom racional o e quanto... a gente
1: faz o nosso, a né? A gente
2: fa... E a gente calcula isso, a gente já tem um banco lá de tamanho de mercado que a gente começa a ver de acordo com o que o empreendedor está tentando resolver e faz esse double check. Volta a conversar
0: com mentores especialistas desse mercado para pegar como é que está a tendência do outro lado, geralmente do lado de corporações ou do lado do cliente e assim por diante. Então é uma apuração bem
2: é, profunda em relação à análise competitiva e análise de tamanho de mercado. Sim. A gente também gosta de. É, assim, empreendedores honestos contam muito ponto com isso sempre, historicamente. Toda vez que a gente consegue perceber é, quando o um empreendedor, ao invés da inteligência artificial, tem um bando de fluxograma <risos> né? ou blockchain, sei lá. É... E, e não tem problema, não tem problema. É... É, é, mas fala é. a verdade, por favor, pessoal. Se não tem blockchain, fala que não tem, mas que tem, tá buscando é, ter.
0: Tem uma hum. máxima de storytelling de empreendedores em pitch, que é o fake it until you make it. Mas eu tendo a achar que não está mais colando, porque é, VC que tem um pouco mais de cancha, o que a maioria dos fundos e a maioria dos players, ele vai perceber que é um fake, ele vai perceber que é um migué aquele que você está dando, que você tem uma inteligência artificial super desenvolvida quando é um bando de árvore de decisão. É. Dá para ver.
2: E, e aí esse fato de ligar para clientes é sempre muito bom também.
0: Qual a pergunta
1: é. que você faz?
2: É, bom, a gente sempre pergunta... Chanel test, que, né? que É, o que que, se aquele produto deixasse de existir, como ia atrapalhar a vida daquele cliente, né? E aí o cliente geralmente fala muito a real nisso... É, como é que foi o processo de onboarding daquele, daquele produto? É, o que, que aquilo está sendo relevante para resolver o problema daquele, daquele cliente dele lá, né? e aí a gente acaba gerando até um NPS interno para conseguir tomar uma decisão sobre o produto que estágio que ele está. Não significa que se o cliente reclamar, é, a gente não, a vai, gente decidir, não vai pegar. Exato. Mas a coerência entre o que foi contado no pitch e o que o cliente está falando conta mais ponto para nós.
1: É, que nível de análise a gente faz do produto?
0: Entrar, navegar, fuçar, clicar ali, clicar, colar, fuçar de baixo para cima, de cima para baixo, de um lado para o outro. É, se, tem, se tem o hardware, em alguns casos de Agitex, como a gente viu, a gente vê o hardware... É, a gente traz os traz mentores especialista especialistas para é. conversar.
2: E uma coisa que a gente vem fazendo cada vez mais, que dá super certo e é bem divertido, é trazer os founders né, técnicos das nossas startups para criticar o produto. Então, esse é um bom negócio também.
1: Legal. Qual o tamanho do cheque nesse estágio novo, Felipe? fala
0: Vai de 300 mil reais, 500 mil reais, até um milhão e meio, dois milhões de reais. E vem subindo, na verdade, o número de deals e o tamanho do cheque nesse mercado de early stage vem subindo. Há alguns anos atrás, era considerado uma Série A no Brasil, um deal que passasse ali de uns 3 milhões de reais. E hoje, é, a Série B subiu, a Série A subiu de ticket, e o nosso deal early stage também subiu. É, uma das provas disso é que a gente... No ano passado deixou de fazer o deal acelerador a padrão, 150 mil reais, para investir caso a caso também e acompanhar e liderar essa tendência de mercado.
2: Esse estágio, vamos repetir aqui, da professor Collins, qual que é o critério mais importante nesse estágio? Boa. Qual que é o critério mais importante nesse O critério estádio? mais
0: importante nesse estágio segue sendo o time. Perfeito, segue segue sendo professor a Collins,
2: muito obrigado pela sua contribuição. Então, time, o que, que, que acontece no Brasil? Aqui a gente já falou em outros episódios do podcast. É, custo de gente especializada e boa para fazer esses negócios exponenciais no Brasil, na América Latina e Israel, está cada vez mais alto. E aí, uh, você precisa ter a conta básica nesse estágio, é você ter o runway lá, então o seu tempo de vida financeiro de 18 a 24 meses para chegar nesse próximo estágio. Se você vai reforçar a equipe, o salário que você pagava há um, dois anos não é mais o salário que você paga hoje, uhum. você está competindo com gente grande que está lá, tipo, você pega quem recebeu 200 milhões de dólares, vai competir pelo mesmo talento que você está querendo trazer. Então, o custo do CID no Brasil, no geral, Pedro, é entre o primeiro cheque, o segundo, terceiro, empreendedores no geral pegam de dois a três cheques durante a fase CID. Então, esse não, é uma, rodada não só. é uma rodada só. E você tem que ter isso na, na cabeça. Se você pivotar, então, o negócio você vai precisar pegar mais uma rodada de seed para poder comprovar que aquela pivotada deu certo e que você está pronto para receber uma série A. Então, vou dar grandes médias aqui. A gente está falando de duas a três rodadas e que num total de bolo de dinheiro nessas duas a três rodadas, você vai pegar entre um milhão e 4 milhões de reais. Boa. for dolarizar, você vai pegar um milhão de dólares. No Brasil, é isso que você precisa para resolver. E... É,
0: é preciso adicionar mais alguns elementos que investidores usam para avaliar a sua startup. Um deles é, por exemplo, a adequação à tese de investimento. Isso independe um pouco do estágio. O estágio acaba também sendo parte da tese. Então, a gente vê é, alguns players, como o SP Ventures, por exemplo, que são focados em agronegócio. Nós, aqui na ACE temos preferência por fintech, health, agro, logística e SaaS B2B. Eu vi, a gente trabalha com alguns corporate ventures, que um dos critérios de seleção deles é ter sinergia com os negócios atuais da empresa e conseguirem plugar a empresa e assim por diante. Então, tem alguns fatores adicionais que alguns fundos colocam, desde é, riqueza do founder na pessoa física, muitas vezes eu já vi colocarem, ou sede que ele tem ao pote, ou se é um founder de é, segunda viagem, de, tende a pesar a favor. E outros que são mais a ver com a tese de investimento
1: Legal, o cara recebeu um, dois cheques, até três cheques
0: é,
2: o,
1: o, Qual que é o próximo estágio? É a série A?
0: O próximo estágio é a série A, o tá. primeiro investimento institucional
1: Então, o que, que o cara precisa fazer? Como é que a empresa tem que estar tá para estar tá apta a, a destravar uma série A? Que tá, é, qual, a, qual a faixa de, de investimento que a gente está falando na Série A?
2: Série A no Brasil hoje, 3 milhões de dólares a 7 milhões de dólares. Então, 10 milhões de reais a 30 milhões de reais na, bom, nas cara, grandes médias. Para o cara,
1: tá? recebendo, pra, pra, pro cara receber um cheque de 10 milhões de reais, o que, que o cara tem que ter?
2: Aí é o clássico Product Market Fit. Tá bom. Né? É, que também, assim se a gente soubesse qual é a fórmula na mágica... Vírgula. Para Product Market Fit, a gente estaria, já teria acertado uns 20 unicórnios aqui na lista. A,
1: é, a, né? a taxa de sucesso de VC no, no mundo seria outra. É,
2: seria outra, exatamente. Ah, basicamente aqui, as hipóteses que foram colocadas lá no início da vida da startup, que foram pivotadas algumas vezes, tem que demonstrar tração, certo? Então você tem que demonstrar que esses 10% a 20% de crescimento que a gente falou lá no início, ele se tornou mais perene e mais contínuo. Então, ao longo dessa jornada de 36 meses, no maior, a maior parte desses períodos, ele conseguiu crescer a taxas de dois dígitos. Isso é um excelente indicativo. O outro é o quanto você capturou ao longo dessa fase do seu primeiro mercado. Então, se você mirou um primeiro mercado que... É, hoje você já tem, sei lá, 20% desse primeiro mercado dentro da tua base, porra, um indicativo fortíssimo de que se você tiver mais combustível, você vai capturar esse mercado mais rápido, esse primeiro, e já vai poder pensar numa expansão para um segundo, para um terceiro mercado. Uma outra questão é a sua tecnologia e as suas métricas de engajamento de produto, que aí o Felipe pode até falar um pouquinho melhor, ele é mais expert do que eu nisso, mas lá no início, quando eu comecei com aquele anjo ou aquela aceleradora, eu tinha um churn bizarro. Mas eu consegui identificar. Eu tinha um churn, sei lá, de 7% ao mês. Todo mês, 7% dos meus clientes saíam. Isso
0: significa que você trabalha mais de metade do ano para ficar do mês. E para né?
2: renovar a base de clientes, né? Então você começou a, a ver que uh, os feedbacks que os seus clientes mais engajados passavam. Falar assim, Pô, se você melhorar isso, eu vou, eu vou tendo a usar mais o seu produto. Seus clientes passaram a recomendar para outros amigos lá o seu produto, seu NPS começou a aumentar. Tudo isso num bolo conjunto vai dar indicadores fortes ou fracos de que você atingiu o Product Market Fit. E aí qual é o papel da série A? O papel da série A é de fato... Criar é, a lógica das Unity Economics, né? então você é, começar de fato a finalizar o seu experimento de CAC, o seu experimento de LTV, saber qual o custo mais cravado na pedra ali da aquisição do cliente, o quanto tempo ele vai ficar na plataforma, minimizar esse churn cada vez mais, e daí você vai entrar no estágio de escala, de fato. Ganhar mercado. Você, rápido, de maneira né? científica, vai conseguir saber como que você vai levar a sua empresa a ser 10, 20 vezes maior do que ela é hoje em um curto espaço de quanto, tempo.
0: Quanto maior o round mais começa a contar a tecnologia o produto, a tração especialmente, então a gente fala de triplicar em, em cada estágio da vida até a série A e a partir da série A você dobrar a cada round a cada 18, 24 meses, dobrar de tamanho e a sua trincheira, a sua é, defesa contra novos entrantes, seu diferencial contra outros players. Precisa começar a ficar mais... Bem notado por meio de clientes também, quando a gente está falando de um investimento em série A, porque é ele que vai fazer você ganhar mercado de maneira mais contundente, de maneira mais agressiva. Legal,
1: agora eu vou fazer um fast-forward para o cara que está lá recebendo 200 milhões, 300 milhões. O que, que esse cara <risos> Vamos tem? Está A, série N já. O que que, é, agora ABCD. <risos> bebê, bebê. O que, que esse cara tem? É, o cara já tem tudo isso comprovado, já tem canais, já tem crescimento. E aí é só botar dinheiro para a empresa ir para outro patamar. Teoricamente é isso?
0: É, em tese você tem uma maquininha que você sabe que se você colocar 300 milhões de dólares, esses 300 milhões de dólares vão gerar 5 vezes ou 10 vezes ou um múltiplo absurdo de vezes aquele capital investido. A gente já está falando de um dos últimos rounds, mas na verdade a gente fala de um dos últimos rounds e tem vindo cada vez mais últimos rounds maiores antes de uma abertura de capital, antes de você ficar gigantesco aqui quando você levanta 300 milhões você já passou a um bom tempo de, uma, de um estágio onde você era fácil de comprar com um M&A, que é de 30, 50 milhões de dólares, então é meio inevitável que você vai ter que ser um gigante, o investimento vai servir para isso
2: é, aqui, putz, aqui dá pra a gente ir longe, mas vamos Dá, dá pra ter um episódio só sobre dá, isso. Dá, dá, né? mas vamos ser, vamos É ser... pra contratar
0: o Red Hot Chili Peppers para fazer o seu show de final de ano em Los Angeles, não, não aconteceu é? Não work. sei se
2: é um bom exemplo. <risos> mas <risos> vamos lá. É, vamos pegar um exemplo recente aí. É, iFood última rodada acho que foi 500 milhões de dólares, acho que foi. Acho, tá? Mas já tá na F, eu acho, se não tiver enganado, série F, né? E, e aí, o que os fundadores têm lá? Eu imagino que hoje deve estar tá com uns 10%. Se tiver, tá? Vou tô chutando aqui. Depois o pessoal aí pode corrigir. Até e não sei se estou num chute clássico. aqui. A questão é que o iFood hoje ele processa se eu não me engano, um milhão de pedidos por dia. Alguma coisa assim. Né? Ele uhum. tem uma massa de restaurantes gigantesca lá. Ele já sabe todas as objeções que um pequeno estabelecimento tem para entrar na plataforma. Ele sabe como monetizar. Se o cara é de uma grande rede, ele sabe o, o discurso que ele tem que ter para colocar o cara lá dentro e por aí vai. Né? Ele sabe hoje, talvez, se o concorrente dele... É, pelo número de cupons que o, cupom, que o concorrente dele mandou, o quanto ele tem que abrir a máquina de vendas para ele não perder cliente naquela ocasião do jantar às 8 da noite é, eu acho que os desafios aqui de uma empresa desse porte passam muito mais por manutenção da cultura, né, não perder os grandes talentos que construíram esse negócio lá, processos governança é, e isso vai ficando mais caro você tem um um custo muito alto para manter isso daí. No final do dia, você vai ter que retornar também o valor disso para os seus investidores. Então, a empresa não tem mais um caminho de ficar estagnada, ela tem que continuar crescendo muito para buscar um caminho, uma saída sendo listado, alguma coisa assim, que lá na frente essa conta vai continuar chegando para quem investiu lá no início, desde o anjo, o pai do Bezos lá, até o último investidor que entrou.
0: O Arthur comentou uma uma frase específica que é dar retorno para os investidores e você saber qual que é o objetivo do seu investidor é uma das formas mais poderosas de alinhar interesses para o investimento. Então o investidor anjo vai querer retornar múltiplos daquele investimento. Então é, algumas vezes o que ele botou de dinheiro e aí quanto mais é longe esse dinheiro, quanto maior o cheque talvez menor o múltiplo, só que mais dinheiro absoluto esses investidores querem retornar então se a sua tese de crescimento está alinhada com a tese de o que, que o investidor quer de volta, é um golaço aí que você pode fazer de buscar os investidores certos e contar a história certa
1: Última pergunta aqui antes da gente fazer o, o wrap-up, é Arthur Garuti. Quanto que vai ter de equity na mão dos founders em cada um desses estágios que a gente falou? Rapidamente. Tá. Bom,
2: é, assim, o clássico do clássico é que a cada rodada você toma pelo menos 20% de diluição. tá Mas é, no seed isso é mais é, fluido. Porque tem momentos que você não vai marcar um valuation, então vai ficar meio aberto lá para a próxima rodada. Isso também é um assunto que depois a gente pode fazer um, um outro episódio só sobre cláusulas de contrato e term sheets, etc. Mas até o Seed, se o empreendedor tiver ali 80% na mão dele, antes da série A, imediatamente antes da série A, tá com um cap table saudável, às vezes 75%, 70%, 80, 70 é. do negócio, vai depender muito da natureza do negócio. né é, Aí, numa série A, ele vai tomar mais 20% a 30% de diluição, geralmente. Então, é, após o dinheiro do fundo da série A entrar, o ideal é que o empreendedor tenha na mão dele, ainda os founders tenham na mão dele, 50% a 55% do negócio, em alguns casos 60% do negócio. É controle né? Ou seja, a partir da série B, é muito provável que esse empreendedor já deixa o controle da empresa. Tá né? Mas assim. também é muito comum que nesse momento, é, em alguns casos, esse empreendedor é, já tenha a capacidade de, ele co como executivo também dessa, dessa startup que está virando empresa, ter uma remuneração mais agressiva, ele poder fazer um plano mais agressivo de estoques e, e variável para os seus colaboradores e também dá uma saída às vezes parcial não é muito comum na série B é mais comum numa série C para frente mas o empreendedor também já vender um pedacinho da empresa dele para começar a ficar rico
1: legal para a gente fazer o fechamento aqui eu queria re recapitular com vocês os pontos é, né que é o que os o que que os investidores avaliam para investir numa startup eu queria é, que, que se a gente puder pontuar é, de maneira bem básica aqui tudo que a gente
0: falou Quais são os principais pontos que, que retomando aí a, a conversa? Legal, os principais pontos são time, capacidade de execução, quem são os founders, quando a gente está vendo é, empresa maior também, o, os executivos chave, tecnologia e produto, se serve bem ao problema e até se é um produto robusto e bem acabado, tamanho de mercado, porque é o tamanho da oportunidade tamanho de negócio a qual você está apostando. Tração, que fica mais relevante à medida que a startup vai crescendo. E trincheira, que é o seu diferencial, a sua barreira de entrada, o que você tem de único em relação aos outros players de mercado.
2: E se a gente for recortar isso durante a jornada, né então durante a fase de ideia e seed, ali no começo do early stage, time e tamanho da oportunidade Perfeito. são os principais fatores. À medida que você... Entra ali no final do Cid começando uma Série A, além do time e do tamanho da oportunidade, produto, tração passam a ser fundamentais. E aí no momento série da final da Série frente. A para abrir, barreira de entrada vai Exato. fazer muito mais Exato. sentido. Você tem que se preocupar com isso. E aí o custo para manter barreira de entrada também, dependendo do mercado que você está... Você está na guerra da, do delivery, imagina o quanto de dinheiro você não tem que investir para manter as suas barreiras de entrada. Né? Aí no agronegócio tem outras barreiras, tem questão de propriedade intelectual em alguns casos, isso acaba se tornando mais relevante depois que você já começou a criar a sua máquina de escala.
0: E independente do estágio, tem algumas coisas fundamentais quando você vai levantar dinheiro como argumentos, que é você ter um, um bom storytelling um bom racional porque você quer apresentar, independente se você está na ideia ou já indo para uma série A, dados e métricas na ponta da língua contam muito e manter o relacionamento com o investidor é fundamental também se você quiser levantar capital. Geralmente qualquer investidor não vai botar dinheiro na foto ou não vai sacar o talão de cheque no primeiro encontro, mas ele vai acompanhar o filme, ele vai querer acompanhar a sua empresa e ver como é que você opera por algum tempo antes de tomar a decisão.
1: Legal, pô, olha ó, que aula, senhores e senhoras que estão ouvindo. A gente conseguiu repassar aí toda a jornada eh, de investimento, boa parte da jornada de investimento. Com certeza faremos mais episódios sobre isso. Você acha que foi relevante para você? Esse episódio mande mensagem pra gente Com dúvidas e outras coisas que vocês gostariam De ver para complementar Queria agradecer meus convidados aqui Ilustres, Felipe Collins Meu querido Felipe Collins, muito é obrigado É sempre
0: um prazer participar desse podcast É um dos momentos que eu mais divirto
2: Na minha semana,
0: no meu mês, no meu ano Me chame mais
2: Com certeza, sempre Felipe Collins e Arthur Garucci muito Sempre obrigado. um grande prazer Posso rapidinho aqui, pessoal A gente tá sempre avaliando oportunidades se você está ouvindo esse podcast em 2020, é, pode ser que esteja ouvindo em 2025, mas em 2020 a gente está muito é, é, procurando nesse momento alguns, algumas startups aí em agronegócio, em logística, em fintech e em saúde. São as coisas que a gente está olhando mais agora para esse ano aqui. Então, se você conhece alguém ou você é um desses empreendedores, não e deixe meio, de nos apresentar. Felipe.goace.vc Felipe, Ou pode pelo mandar nosso deck. site, é, também você colocar lá a tua, o teu deck para a gente avaliar.
0: Mesmo que você não seja destas verticais prioritárias, se você tem ali um SaaS B2B, alguma companhia a qual esteja querendo um, um investimento seed, manda para a gente, a gente avalia... É, te retorna, vai ser super divertido Conhecê-los, valeu
1: Legal, obrigado gente Obrigado debatedores uh, Ouvintes se você gostou desse episódio, compartilhe nas suas mídias sociais, compartilhe no Instagram, no LinkedIn, siga a gente, comente. A gente adora receber as suas mensagens, a gente adora receber os seus comentários. Eu recebo diversos e-mails muito divertidos sobre os nossos episódios que eu compartilho aqui com todo o time. Uh, a gente também tem o nosso newsletter, que se chama Growthaholics também. Você pode assinar o newsletter digitando Assine Growthaholics, assinar Growthaholics no Google. Vai ser o primeiro resultado e você vai receber toda quinta-feira um e-mail deste que vos fala com novidades sobre o mercado. Valeu, galera. Até a próxima.